0: Dobar dan. Dobar jutranji glas? A jaz že kar takoj povem, priznam svojo skorajšnjo odsotnost. A moram koralno petje
1: zraven, ki si tako na taki crkveništi, misli da se.
0: si grešil, Ciril? Nisem grešil. Zdaj,
2: ko sem do slušal, kaj se dobro slišal, zdi kaj povej?
0: Ena, dva. smemo stati ali moram iti. V glavnom. Odelijo vod, pa pa peti. Drage vsi, pozdravljeni v podcast, kjer meni, nasme se smer, meni malo garboli, mi smo se danes tukaj zbrali, zato ker bomo imeli enega zelo zanimivega gosta, um, v, resnici člo, v resnici je to človek, kaj ga bo Jure predstavil, ampak jaz vem, da je opet v avtomobile na poseben način že zelo dolg časa, sem da ta način je bil včasih poseben, danes pa ni več, pa vsi to že malo poznajo, pa tako ne. um, pa nekaj moramo v sponzorih povedati. Oziroma o ljudeh, ki ne spodpirajo, ki delajo za podjetje. Ki vse morš povedati. Glede na to, da greš, ti moraš vse dom
1: spogledati. Na prvi, na prvi prislugi bi pa rekel, da se prej vstal na petrolu, ja. pa ne zaradi tvojega fotograferanja, pa preste, ne. Ampak mhm. si neli ene, en, dva deci stok tanskega, ne? da boš malo lepši zgledal, pa tudi malo lepši dišal. Pa vitrek se v oči. Pa vitrek v oči. Pa tudi na petrolu vaje obmaziva, ne. Ja. Se mi zdi, da dan si precej zarustan, ne. Grem, dan si tako, da... da ko kombajn maj letnik 82. Uh. Tako da res je ustal po petrolu tudi čist iskreno pa, pa si ne bavl, za se porihtat strojno, ne.
0: Nisem na najboljšem glasu, Jure, rekel, da sem riba lizal.
1: Um. Res gledaš, ne
0: in uh, želim, da se ta podcast razvijo nekaj krasnega. Al pa
1: fantje skerh, jaz res, res mislim, da danes imate tole akcijo, tudi, ne? Trideset. Ja, to je zdaj še za nazaj, jo, To je za nazaj. Mm, A,
0: to je za nazaj
2: te, poslušajo, se že za glavo držijo, ker ja, so, okay. so včer zamudili akcijo.
0: Ja. Aha,
1: včer um, so zamudili akcijo.
0: Vglavnom, le, se bo še kaj Zato pa, ne, je pa to tudi smiselno izpostaviti, ker her ni podpornik podcast, ampak sodelujemo v atmosferci z njimi že nekaj časa.
2: Pa zato imaš rumen uh, polavarček danes.
0: Ne, zato, ker je Mustang pred Biden. <laughs> Horej, hočem to reči, da... Um, na Instagramu sem predlagal, veš, ljudje nas doskrat vprašajo, ti atmosferci imate še en um popust na Kerher, nimamo ga več, ampak zato pa zares toplo priporočam, da se spremlja njihov Instagram profil. Yes. Zato, ker tam te stvari tudi mimo nas izveš. Uh, ker mar do posluša podcast, pa najbrž nam nasledi na Instagramu, če prav tudi to priporočam, no.
1: Ej, sem ti imaš danes tako oči skup, da, da tvoje oči, če bi jih dal v automobilski žaromet, bi v bistvu v nevojaške luči, no na Mercedesu kaj na sutjesko vozu nafto <laughs> ne vem kot bioru davo prav tako vojaško svetlito, veš, veš ne zmeni se
0: smet no, več na ogledom pa še enkrat petrol hvala ker ustrajate z nami zdaj pa smo že nekaj časa v ne uh -huh. Pa se mi zdi, da je tako fajn, tako fajn sodelovanje, jaz bom pa vse eno na presto še pa istno. Pa
1: še eno svet, za petrol, zadnjič sem bil spet na unmu sodobnem energetskemu vozlišču tam v novem mestu, blizu avtoceste, mm. ka, ka redno ko redno dobiš iz van več kot 100 kW, mm -hmm. moči in električnega avtomobila. Dve te hitre polnilnice so kar tak dizajnerski izdel, klepe, lepo svetlene Se lahko to tudi jaz naredim, ampak po mojo je bilo fajn, da enkrat pride tudi jaz, kakšno kartačko, pa ima vone pajke, mreže, pa tudi dol. Kaj je škoda, kaj je tak dizajnerski izdelek. Uh -huh. lepo
0: No evo, to je konstruktivna
2: kritika. Pa če smo že pri elektriki, Jure Dej, samo napovej Gosta, pa ga pol predstavimo.
1: Ja, Gost je pa en tak poseben, sploh ne vem, kako vam bi ga predstavil, je na nek način Spiderman, ki se ne boji leda. Od leta 2007 se že voz na elektriko, Takrat, ko so še vsi trdili, da se akumulatorski, uh, akumulatorski sklop oziroma baterijo ne da je on že vozil celice iz Koreje, pa jih v eni lepi delični vasici skup v module. Um, on je inovator, pa eden največjih strokonjakov za elektromobilnost. je samo mu čas rekel kar slovenski Elon Musk, on je Andrej Pečak.
0: Uuu, uh, kakšen novod. To je čas, da se jaz poslovim. Uživajte v podcastu. Jaz sem pa tudi poslušal, kaj to se Tole nekaj. moraš narediti, lej. Zdaj pa no, meni ni reče. pred več. mikrofonom. <laughs> Ajde, Ciril. Ajde, lepo se mejte. Ne, čeki. čaki.
2: čaki. začnemo. Andrej, a dobro zvezan tole?
0: Odlično.
1: <laughs> zdaj, zda. zdaj, zdaj pa lo začnemo. Jaz, jaz, bom, jaz bom začel najprej zgodb. Andrej, Andrej ima tukaj zgodb, ne? Andrej, najprej še enkrat predstavl, pa pozdravl, prosim lepo. Andrej, dobrodošel pri nas. Kako časa se nisva videla? Predolgo. Predolgo.
3: Ja, ja, to je kar, da, mislim, videla sva se pred par leti, ampak zares videla se pa več kot 20 let po
1: mojem. In, in to je zamej danstv, kar srečen dan, ker jaz naprej, kljub temu, da se in Andrej z mobilnostjo vkvarja in jaz sva se mi dva srečala čist druge. Srečala smo se na alpinističnem ceku, dom, domžale in on, on že kaj not stopu je bil zraven uh, dobitnika zlatega cepina za življenjsko delo mojega drugega dobrega prijatelja Silva Kara, največji frajer takrat tam. Ne. Ko, sem ga pa jaz videl, ko sem ga pa jaz videl, ko je on začel cepinovi, htete?
2: Ampak ker smo mi atmosferci, je vseeno fajn, da poveš, no,
1: kdo je Andrej. Andrej Pečejak je pa en naših največjih strokonjakov za elektromobilnost. On je en tistih ljudi, ki je daleč pred časom šokiral Teslo, ki je uh, dačo pred na elektriko pa zmagal na Rejli v Monte Carlo. To je bil Rejl novih energentov in tehnologij. V New Yorku je nagrado pobral, je inovator. Uh, je prvi človek, ki sem ga jaz videl, da je držal dozo, pa v roki mu je žarnica gorela, on se je pa normalno z mano pogovarjal. <laughs> tu je prasežem, čez res, Andrej se, da se vi, Andrej, tu še pričneš.
3: V bistvu ne več, ki mi žena ne dovolja, ampak drugač bi pa še net. Mislim, da je to en, en, ena od ključnih stvari, ki jo moraš imeti, ta imunost na elektriko, da je to zelo koristna zadeva.
1: <laughs> imunost na elektriko in, in pa tudi, veš kaj to, Andrej ma širino. Andrej je po izobrazbi strojnik, ampak to je eden tistih strojnikov, ki je bil zraven pr, pr, pr celi stvari. Od Matice naprej, tudi Matice je, je štancov doma, je imel jo škakšno imel tam na Češnici, ne? A je še ja, ja, tista preša?
3: Ne, ne, je šla v razrez. Kladve smo tam delali, alpinistična kladiva, imam tudi enega sabo. Prvi, da se spomneš tistih časov.
1: krasni časi. Prvi, prvi, ki mi je unimo ga Mene je povabo, ki so res dobro prijatelja, pa ne se mene, tudi ostale iz, iz oceka alpinističnega, dožalje smo mu pomagati, kar on je po to staro domočivo obnavilo. Ne? In smo imeli gradbišče in je rekel, da je priti jutri. nekaj sem strop dal vrgu, stopničce so se v milišče spremenile, podobno on na kamniškem sedlu. In sem jaz si mislo pa dobro, kako to? Ne? In sem tja prišel in res ni bilo stopnici, milišče je bilo. Ne? In pol je Unimogo pripelo in smo na unimoga kipala in pa smo dali reduktor in smo tudi pelali na deponijo. In skratka, On sem stromar. on je najprej dišel po nafti, benzinu, po šmeru, po kovini, pa še nekaj. Andrej, se ti spomniš, ko si mene enkrat gledal, men se zdi v slabo palenku v Logarski dolini, ko sem se matral v Kaubejkah. Sem bil študent z Dolenske, jure, jure,
2: jure, jure, sem, se lahko ustavaš? A se lahko ustavaš? <laughs> Če, Prosim, veš, ful, ful je hudi zgod. Vem, ampak, dej, jaz si sicer, lej, priznam, jaz se ponovno na goste, ampak moja beležka je danes čist prazna, zaradi tega, ki vem, da bo Jure šibul na polno danes, ne, ker videl se poznata in jaz točno vem, kaj, kam bo šel ta podcast. Ampak vsejen, <laughs> Jure,
1: dej se malo skoncentriraj, okay. prosim te. Gremo zdaj, po vrsti. pejmo po vrsti. Dejmo Andrej je uveljavljen elektrov strokonjak, dej povemi, Andrej, ti se od leta, če se jaz namotam, 2007 vozil sem še na elektriko. To je zdaj že 15 let, ne.
3: Takrat se nisem samo na elektriko, ampak tudi na elektriko. Od 2010, ne, od 2011 sva prvič uspela brez polnjenja priti s tisto dačo v Paklenico. In od takrat naprej se pa vozvam samo na elektriko. Ker to je bil en tak preboj, ne, Kaj je bilo treba priti, pa boh ne daj se vmes mesel stavljati. In to je bilo tisto.
1: In koliko je Češenca, Paklenica, koliko je bilo tukrat v kilometrov.. No,
3: 384.
1: 384. Njegova dača, ki jo je on predelil, takrat Tesla to ni izmogl. A veš, da ta dača še vozi.
3: ki pa je? En kolega je kupil v, in v izlakah je in ima zdaj že kaj proti 300 tisoč kilometrov gre. In se pred, mislim, da je bil letos v Beogradu z njo. Ampak kakšne
2: baterije je imela ta dača?
3: jih ima še zmeri. Še zmeri iste? Ja, ja, še zmeri iste. To je, to je en mit, ki ga treba počasi razbiti, da te baterije toliko malo časa trajajo. Baterije malo časa trajajo v telefonih, a pa veste zakaj. Ni Zato, ker proizvajalec hoče, da kupaš nov telefon in že baterija tako naredi, da ti po dveh letih ne crkne čist, ampak to slabi, da moraš kar naprej iskati isto USB v priključek. Ko bo ne vem, električnih avtomobilov v milijardo na svetu, pa ne bo navaj veril več kam jih dati, bojo tudi take baterije naredili, ki bodo slabele. Mogoče programirano celo slabele.
1: Se pravi, da bo prav napisan software, da po 100.000 tisoč kilometrih bo to drastično padlo.
3: Ja, ja, da te začne omajevati do metal, nekaj ta zga, te živčen naredi.
1: Ampak te bi to vnošlo na živce?
3: Takrat mene ne bo več.
1: A boste na metrovno kaj pogruntali, da, da bomo lahko tak softver, ker če te prav razumem, pol se nam obeta z, z rastjo električnih avtomobilov en tak ne uh, dieselgate, ampak gate.
3: Sigurno bo do tega prišlo, ker majo, proizvajalci imajo pač svoje računice in In svojo logiko, ti veliki proizvajalci niso glih, neki anglički.
2: Ampak jaz bi še zmeraj vedel, kakšne baterije ima ta dača, kapaciteta, uh, zasnova.
3: Kapaciteta je, seveda je 48 kWh, dela na 220 V DC, ne AC. Uh -huh.
0: uh,
3: baterije so pa KOKAM, so korejske. Uh -huh. To je en sorodnik lg -a. Nekoč davno je v Koreji bil nek inštitut, kjer so naredili prve te uh, NMC baterije, baterijske celice in iz tega inštituta so štiri profesori naredili štiri firme, od tega so tri še vedno danes, eno je LG, eno je Kokam, mm. pa še eno je je uh, svojo firmo naredil in je to šlo naprej.
1: Veš, kaj, veš, kaj mi povej? Um... Klej opažamo zdaj, je, zdaj že lahko govorimo o razcvetu ponudbi električnih avtomobilov, in smo se s Fanti pogovarjali, glih uh, Hyundai pa Kia, dva največja um, korejska izdelovalca avtomobilov. Danes, kaj človek se človko v Jonika 5, ne? Um, imaš občutek, da so korejci na skrivaj 50 let razvijali električni avto?
3: Sploh Jaz sem bil veliko v Koreji zaradi lednega plezanja, kot sodnik, kot plezavc in takrat leta 2013 v Koreji niso hotel slišati o električnem avtu, uh, tudi slučajno ne. So pa za vsak primer pokupali vse električne avtomobile, ki so se takrat dubali in na otoku Jeju, to je na jugu Koreja, uh, preizkušali te električne avtomobile. So pa od vraga, no, korejci, eni taki poseben narod je to. Oni preučijo, skupirajo in izboljšajo, ne tako kot kitajci, ne, so drugačni. In so sposobni res v enem letu nekaj čist na glavo spraviti, ker, ne vem, leta 2015 ali 16 sem bil naslednjič, v koreji je pa to že bilo vse drugače. Oni so to vse pokupili, razrezali, preučili in izboljšali. To je recimo, ker nemška avtoindustrija ni bila sposobna.
2: Zame so še Rimcu pač uh, zaupali, ne? so vložili tudi nekaj v, v, v de, mislim, delež, oddelež.
3: Ja, ampak to je bilo že zdaj, to je bilo v kasnejšem času, ko so že naprej šli. Ne? Zdaj pa, zdaj grejo pa že naprej. Zdaj pa recimo oni imajo edini ta poleg kitajcev vehicle to load, tako da ti lahko, če je izved... električni mrk, lahko hišo napajaš. Ne? To, to smo mi že prej imeli, ampak... Od proizvajalcev so oni edini, ki so do te točke prišli, ki so videli naprej in še to dodali. Ne? Nekateri bojo avto kupili sam zaradi tega.
1: No, uh, pa to, to ni mit, ne. Jaz sem bil tudi prej Andreju takrat, ko je bil už let, ne. Ti si, oziroma ja, smo... ne, fo, fotke si mi poslal, ti si takrat iz svojega električnega avta spelil na toplotno črpalko, ali? ali...
3: Na, ne, ne, na črpalko za, pač napajali smo hišo iz tega, ne, toplotna ne bi takrat zmogla v tisti fazi. Smo nekje 3 kW, mislim, da smo imeli muči.
1: Gnov si pa pumpel, da je ja,
3: topla pumpa voda. Ja, pumpel pa zjutraj ka v okuh, ki je zelo nuja ne, za espresso pa to take stvari.
2: Andrej, hočeš reči, da takih hranilnikov energije, koliko jih danes poznamo v hišah, nekoč ne bo, ampak bomo lahko imeli avte kot hranilnike energije?
3: Hranilnik bo še zmeri, zato ker avto se enkrat odpelje. Tudi, če imate dva avta pri hiši, bo se pa oba odpeljeta, tako da hranilnik bo še zmeri, samo bo mejhen. Sigurno bo, mislim, ker če že tako gledamo, ne, zdaj hočemo vsi imeti 60, 70, 80 ali pa še več kilovatnih ur v avtu in večji del te, razen takrat, ko se peleš na, drugo, na dolgo pot, če nisi ravno ta poslovni potnik, to delaš mogoče enkrat na teden, vse ostalo pa ba ta baterija brez veze stoji nekje, ne. zelo ja. malo se koristi in bi se lahko več koristila in to na življenjski cikl baterija nič ne vpliva, ker ti ne, ne uporabljaš z gornega pa spodnega dela, ampak samo sredino mhm. in če ti, ne vem, prazniš, polniš baterijo od 30 do, do 70, 80 procentov, se življenjska doba načne krajša, tako da je to nesmiselno, da te avtomobili nekje stojijo brez uporabe, plus to, da bi s tem lahko zelo pomagalo mrežju, ne vem, ti imaš parkiranih 100 tisoč avtomobilov v Ljubljani, uh, rabijo mrežje, rabijo elektriko, bi jo lahko potegnil ven, ne, pa plačajo ti to seveda. To je, to je vse povezano z denarjem. Brez denarja ne bomo meni načpustu.
2: Naš prejšnji gost je omenil lihto problematiko omrežja v, v Sloveniji. Kako pa ti gledaš na to?
3: Da imamo neverjetno dobro omrežje. Če se primer, ker mi prodajamo te polnilne kable, pa prenosne polnilnice, pa zidne polnilnice po celi Evropi. V bistvu Sloveniji za nas skoraj ni trg, tukaj prodamo par procentov. In vidim druge, kakšne probleme imajo z omrežjem. Švedska ima boljše, recimo. Nemčija ima tudi boljše, ampak o, države, kot so Francija, Belgija, ne, ne govorimo o Italiji, ne, to je pa katastrofa. Mi nimamo slabega omrežja. Ma,
2: ampak okay, govorimo... Samo sam malo, prosim, te, mene te stvari zanimajo. Pač prejšnji smo imeli strokovnjaka jedrskega fizika, rečmo temu, da se spoznana na to. Donis imamo Andreja, ki tudi totalno zaupam. Prejšnji gosti je da imajo v Franciji neverjetno dobro omrežje. Andrej pravi, da imamo slabo aloh, neki razrešmo glede tega?
3: Ja, zdaj imate, imate visoko napetostno omrežje, srednjo napetostno, nizko nametno okay. distribucijsko omrežje. Jaz govorim o nekje popreči vsega skupaj. Oni imajo visoko napetostno že dobro, ampak to distribucijsko, ki gre po posameznih hišah, je pa bogo. In zdaj to je tisto
1: kar je pa prvo, pomembno, ki trpi. Kaj je vši. pomembno za promet?
3: Sigurno je pomembno za promet in oni Recimo en problem je, da, ti, da nimajo treh faz po, po stanovanskih hiša, kot jih imamo mi ali pa nemci. In ker nimajo treh faz, pomeni, da bo prišlo do asimetrične obremenitve fazne, če bo štipal, no, ali pa prazno več električnih avtomobilov, ki bojo po neki čudni logiki ponovati priključeni na prvo fazo. In ko pride do asimetrije, to, to je res kriza. Ne? Pol imaš eno, fa, eno fazo, ki ti zablokira. Mislim, no, frekvenca tam pade, to da to ni v redu.
1: Jaz vem, kaj hoče Andrej povedati. Ne? Andrej hoče povedati, da pri nas vsi individualni objekti imamo, dobno, imamo relativno dobre priključne moči, pa tri fazne priključke doma. Se pravi, Slovenci smo nagnjenih temu, da vse, kar zgradimo, zgradimo, kar Oreng pa predimenzionirano in v tem smo boljši.
3: Ja, se, če bi isti vihar, kot tam, v, ne vem, na Floridi podrepal hiš, pa v Slovenijo, bi sem strehe dvigno. Zato, ker imamo hiše kot jedrske bunkere. Oni imajo pa tako kot tisti, ki je bravo zgodbo v treh prašičkih. Oni imajo slamnate koče, iz kartona narejene koče in seveda to vse farči, tiste lesene hišce, farčijo po luftu.
1: In na zahodu je tudi, tudi bolj izrazito, jaz par ljudi poznam, ki so se gor preselili, pa so v hiše probali delati na slovenski način. Se pravi, jaz imam v, v, v hiši uh, glavne varovalke 3- 20 amperu, ne? če si si tu hodil v Belgiji zamisliti, uh, je bilo kar orang strošek.
3: Ne? Ja, ja, mislili so, da z industrijo odpiraš. Tako,
1: ja, ne.
3: tako da, seveda omrežje bo treba nadgraditi, cela Evropa bo mogla nadgraditi omrežje, pa tle seveda so to milijardni stroški, ampak veste, en, en severni ali pa južni tok so pa 100 milijardni stroški, pa ko je prijedo izliva nafte ali pa zdaj tizga izliva plima, da, da so to popravili, so tudi milijardni stroški. Tako da, itak moramo neki početi, Saj, ljudje rabijo službe, se pravi, če se nadgrajuje omrežje, to ni nad slabega, tudi investicije niso nad slabega. Uh -huh. Problem je v tem, ker recimo manjka tri, štiri visokonapetostne povezave, manjkajo iz severa na jug Evrope. Pa veste, kdo tle je največje težave dela? Mislim, poleg naftarjev, ki vlagajo milijarde, se to ne bi zgodilo. Zeleni. Ker je problem nekje spelati. Ne, ne pustijo tam, ne pustijo tam, nikjer ne pustijo. In to, to ni konstruktivno reševanje. Se pravi, jaz vidim predvsem nemške zelene, Na istem polu kot naftar Tiste, ki preprečujejo, da bi prišlo do neke trajnostnega preboja v energetiki.
2: No, tukaj sta si pa s prejšnjim gostom na istem listu, ne. Mm. Je tudi ono menu enako težavo. Pa men, men jaz pač ne razumem tega, kako, kako te ljudje ne zaupajo znanosti, ne zaupajo vem, strokovnjakom.
3: To, to gre, tukaj ne govorim toliko o naših, da se bolj govori o Evropi. Seveda so najmočnejši nemški zeleni. Zdaj, nemški zeleni pa izvirajo iz čistega druga gibanja, ki ni imel z okoljem in energetiko dosto pravka. To je gre nazaj v 80. leta, ko so američani hoteli namestiti rakete Pershing srednega dometa v Nemčiji in je šel predvsem mladina išla po konc, da oni ne bojo tisti, ki bojo prvi fasel ruski udar raket. In iz tega je prišel en blazen odpor do česar koli jedarskega, ker pa so bili to v glavnem družboslovci. Seveda niso dobro ločili med atomsko bombo in jedarsko centralo. In njihov prvi cilj je bilo zaprtje jedarskih mhm. elektrarn. Oni se niso s premogom ukvarjali, pa z fosilnimi gorivi, pa z plini, pa z pa z co 2 Oni so se sevanja bali, Ja, predvsem so se, toj, oni so bili skoncentrirani v boj proti jedarskim in oni še vedno to dediščino nosijo. Mhm. In tle je ključni problem. Oni v bistvu izvirajo iz njih takih, ne vem, napol hipijev, napol nazaj k naravi, ampak to ne gre, ne, tako, si ti enkrat, Jure, si mi ti povedal, ne, da, če bi vsi hotli organsko hrano jesti, bi mogel štiri od petih ljudi na zemlji narediti samo mor. In to je res, ker danes nas je Absolutno. 8 milijard, ko je človeštvo preseglo 2 milijardi, to je bilo na prelomu 19. 20. stoletja, je vladala lakota ljudje so se izselevali, ker nastavno niso mogli vsega tega nahraniti. Pač nazaj v jame se ne da. In,
1: in glih, tako je, glih tako je to, kar smo se pogovarjali tudi že dostkrat o, o fenomenu traktorja v Sloveniji. Ne? Hmm. E, što ni sam nek prestiž. Slovenski kmet, naprimer, rab traktor, ki je šestet na uro odleti, ki ima transporta, ki imamo razdrobljena polja, ki vse take stvari,
3: ki niso poštimane. Jaz se tudi zaradi terena ne moraš. Ne? Ti imaš na krško polje, ja, ampak Če greš pa k vam na Doljenskoj, pa to vse gore dole, grički, gost, mm. ne moraš, ne. seveda se moraš voziti s traktorjem mm. iz enega polja na drugega, mm. se ne gre drugače. Mm.
1: Veš kaj, Andrej, ti, ki si strokonjak, pa jaz sem bil zraven, ki si ti skupaj dejal tudi um, baterijske celice in tu naprej, tu se mi zdi, zdi, zdi ta histerija teh abnormalno um, zmogljivih baterij, ne. se pravi te kilovatne ure, kar dvigujemo, kar dvigujemo, A to, a to dejansko zdaj, kako gledaš ti na to? Ker to je tudi malo reševanja, bi jaz rekel, biznis avtomobilske industrije. Ne? ker, ker večja baterija je seveda draže, ker energijska gostota je kljub temu, da je na, na svetu voz uh, že 16,6 milijonov 16 električnih avtomobilov in smo vsi pričakovali pocenitev te tudi litijonske tehnologije, pa se ni zgodila, v bistvu je še draže. Kako, kako ti na to gledaš?
3: Pocenitev je, ker je oh, kilovatna ura, zdaj pride proizvajalci že pod 100 dolarjev. Podcenitev je, samo kupcijo ne čutimo. Zakaj ne? Ker lahko. Ne? Oni držijo cenu. Sej to je, če rečem, le tle, tle tvoj, ne vem, ali pa rečemo tak kozarc, ko ga tle držim, narejen stekla. Če bi dons vsi hotel imeli tisoč kozarcev, da bi jih jutr imeli, bi prišlo do pomankanja stekla in bi cene na Cene bi navil mal, ker bi šla gor surovin, ampak še bolj pa zaradi tega, ker lahko, ker bi vsi to hoteli imeti. In ker je zdaj po, po električnih pa električni avti nenormalno so pač cene navil. Uh, s, s tem da skušajo oni s tem s tem, kar zaslužijo z električnimi avti, podkrivajo še vse razvoj, ki ga probajo vrst, namiz da bi ga sami financirali, ga probajo vrst na pleča kupcev.
1: No, sem to tu so tudi prej delali, pa niso bile Ampak delali. ni
3: bilo tako hiter razvoj. Zlo zdaj pa res, ja. zelo razvoj, oni morajo nove tovarne graditi te tovarne veliko stanejo. In to, kar oni hočejo vršti, tudi prv let, drugi let, že sej, ba je Tesla zdaj služi 32%, ima marže pri tesli Y pa 3 predvsem pri Y, ki s temi gigaprešami. Ne. To je marža, ki ni jo nikoli v zgodovini, po mojej je Ford T je bil ta zadnji avta, ki je imel tako maržo. Služi se, ne. s tem se služi, zato ne gre cena dol. Zdaj, zakaj so pa velike baterije? Delno je krivo tudi to, Delno je kriva evropska skupnost, bom rekel, zelo je kriva, ker niso uredili sistema polnenja takrat, ko je bil čez za to, ampak je tle vlada in kaos, ti lahko kupiti, recimo, jaz lahko prkirišče plačam z kreditno kartico, lahko plačam karkoli, tudi ne evro z kreditno kartico, Kilovatne ali 10 hur pa ne morem kupati. Tle so pa zakomplicerali z enimi aplikacijami, z enimi RFID kartici, pa vsaka vas v Evropi ima svoje, pa niso kompatibilne med sabo, pa ne veša, boš lahko polno ali ne. Tesla pa recimo sistem, ki deluje. In če bi EU takrat, ko je potalala ne vem koliko 10 milijard denarja v te hitre polnilne postaje, da se je vsaka vas mislila na svojo RFID kartico, če bi takrat zahtevali enoten sistem, bi zdaj imeli en sistem, ki deluje in bi lahko bile baterije manjše. Tako pa seveda vsak hoče do končnega cilja prid. Se jaz sem tudi gledal, ne, da prijem do, do paklenice brez polnenja, ker se nočeš ukvarjati s temi, S temi sistemi, Točno ki to, ne. Ne delujejo.
1: Ker jaz zdaj, če se vrnava tudi na področje, kaj ga oba zelo dobro poznava, um, pa, pa ti ga poznaš bistveno bolj, kaj jaz, um, alpinizem, ne, jaz če tako pogledam, kaj se je v alpinizmu spremenilo, ne? vsi so začeli v stene v lahkem alpskem slogu in tu nekaj, ki šteje. Ne? Mi pa zdaj z elektromobilnostjo pa postavljamo bazne tabore, zelo drage, Uh, ki hočemo nase prevezati, to, to je ratalo tako kot ena komercialna odprava, ne? se pravi en Ioniti hoče nase prevezati tukaj pa tukaj na naročniku, da se bodo po celi Evropi vozili na njihove naročnine. Mislim, kako, k, kje, kje zdaj to umejiti, kako spet avto postaviti v, v lahko alpski slog, kot ko si ti rekel, ne? Vse tudi, uh, vemo, od, od Benza žena se je prvič z benzinom pelala, pa je v lekarni kupila, ki je imela težavo. Ja, ker
3: ni bilo bencina tako. Zakupac, ampak
1: celo. pa smo dosti hitro spoznali, da pač rabimo bencinsko črpalko, rabimo enotno plačilo. Kaj zdaj lahko naredimo, da ampak, se bo to... A
2: ali bomo pri električnih avtih sploh rabili? Kaj pa? O... Bencinske črpalke ne. pod narekovaj, ker Ambrano. itak bomo imeli končno pa začetno neko destinacijo, kjer se bojo avtifila. Ne,
3: ne, če greš na dolgo pot, če Dobre, vedno gre okay. tok ampak tok vozil na dolgo pot. bo tega menj,
1: bo tega absolutno menj. Ja, ampak rabo boš pa nek, nek dostopno, do, dostop, javn dostop oziroma enostaven dostop s plačilom, se nisi ti prišel uh, elektriko
2: kras. to je, to je A, evropska veš? direktiva zdaj že ja. rekla, da, Amp... da bo. Oziroma... Re,
1: oni so rekli mrskej. Ne,
2: so. Pre, predvsem so
3: prepozni, ne. jaz jih še vedno obtožujem, da so zamurili vlak in da zaradi tega zamujenega vlaka uh, zdaj Tesla recimo, zgoril se neki nekaj nepojmljivega, septembra je bil najbolj prodajanje avto, ki je presegal celo Golfa, je bo Tesla Y, v no, Nemčiji.
2: Dobave Z so tudi nekaj, kar, kar tukaj šteje, moramo obvedati.
3: Ja, seveda, oni so poskrbeli za to dobavno verigo, ampak nisam to, je tudi to, da ni urejenga polnilnega sistema, Tesla ga pa ma. In to bi mi vse lahko naredili. Plus to, da je bil Elon Musk leta 2015 v Evropi in je predlagal v Evropski skupnosti, da se naredi skupen sistem, ali 2014, no, takrat je bil, pa so ga zavrnili.
1: Če, če bi bil ti zdajlaj za ministr za promet, uh, ob svojem znanju, ob svoji viziji, kaj bi najprej, se bi najprej lotil? <laughs>
3: Ministr za promet Kjevo in imali Sloveniji.
1: Ja, pač mi smo kle doma, ti si kle doma.
3: A če se bi se najprej lotil? Najprej bi cester je malo pristrigil peruti, da ne morajo menjati ograje na tak način, da tam, da se 10-km kolona, da se zgubi, ne vem, deset delovnih ur in da gre v luft par cistera nafte, zato kaj avtomobili tam stojijo. To bi ta prva stvar na ne Je pa res, da je en minister se enkrat že probil, Lota se pa, pa je bil odstavljen, šel je, ušel je.
1: Kaj pa v energetskem
3: smislu? Mislim, da imamo v energetiki pa človeka, ki je boljši od mene. To pa, pa je? Gospod Kumar, on je strokovnjak totalen. Iz genija je prišel in veliko več ve o energetiki kot jaz. Mislim, da mu lahko zaupamo. Samo vprašanje je, kako bomo te stvari spravili do, na evropski nivo. Ne, Slovenija je eno, pa imaš pa Evropa, pa mi smo vse odvisni od Evrope.
1: Pa pa še eno zadejo zanima, ne, tu sem glih zanč razmišljal, še prej smo se mi zmenili za tvoje gostovanje pri atmosfercih, ne, ti si toliko pa tok let nazaj se propelil iz Češence v paklenico z, z dačo, ki si jo sam doma predelil v garaži v električni avto, brez polnjenja, ne. Zdaj še vedno vidimo, kljub temu, da so velike baterije, kaj, je, kaj je po tvojem menju definira to učinkovitost? Kad sam vidim, na v motori v, smo leto stestirali zelo, zelo veliko električnih avtomobilov in so čez dali večje razlike v učinkovitosti. Se pravi, ti imaš enega, enega ta novega BMW, iX, ki sem se jaz po avtocesti z lahkoto vozov sporabo manjšo oko 18 kW, pa imaš spet na drugi strani en avto, ki je pa bistveno laži. Pa na avtocesti na gre po 20 kWh. Kaj je, kaj je kletrik?
3: Testa, ključne, pri električnem avtu masa ni toliko pomembna, zaradi tega, ker pri zaviranju regeneriraš. Ne. Pri bencinarju je masa veliko bolj pomembna. Uh, ful je pomembna aerodinamika. Zdaj, tudi, če je avto v obliki dnevne sobe, kot za terence, še zmeri velik pomen, recimo pokrito dno v kluke, ki grejo noten, kup stvari, teh drobnari, ki jih lahko samo v vetrovniku ali pa dan že z računalniškimi simulacijami določaš in pa učinkovitost pogona, pa učinkovitost hladilnega sistema. Zdaj tisti, ki so spredi, ne vem, ta prvi golf recimo ima spredi kar hladilnik od dizla. in jasno je, da tle prehaja do velikih izgub in sploh, ko greš enkrat na 90 da pa sto na uro. No, tako da avtomobili bi vsega, kot morali biti, bolj aerodinamični, s tem bi povečali učinkovitost.
2: Je. Jaz bi se, Andrej, mogoče malo vrnil na te tvoje dosežke oziroma predelave. Dalčo smo mogoče že omenili. Daj povej še kajsi, kaj kajsi kaj je kaj naredil.
3: Ja, v, v inštitutu, Metron, jaz sem takrat še kot posameznik jih par naredil, potem v Metronu smo jih pa, mislim, sto predelali, pa večina še vozi. Je pa res, da smo to, to, jaz sem rekel, za novo leto, leta 2019, da se je končalo obdobje pionirjev in da grem v med proizvojavce. In takrat smo tudi zadnje avto predelali, to je bote iz o, ta, je, ta je recimo, ja, mi pomeni nekaj posebnega, ker je bil to zadnji avto, ki smo ga predelali, pa je nekak skok v prihodno za Metron. O, pa seveda ne smem pozabiti Metrona 7, s katerim smo prevozili 824 km po Nemčiji, pa Pri nas je bolj odvevala tista vožnja iz Bleda na Dubrovnik, brez bila. spavnenja. To je bila Mazda 5, ne? Mazda 5, ja. <kaj> In... Ok,
2: jaz bi se mogoče bolj natančno loto tega, no, to so zanimive stvari. Demo Dajmo najprej Delorejna vzdelati. Uh, se pravi, v osnovi gre za V6 motor, tega motorja ni več noter. Kaj ne, si, Andrej, kaj si Andrei, kaj Hvala si Bogu, to je bolj,
3: ta motor je v niču Delorejna, v samem štartu.
2: Seveda, ker je v filmu šel veliko več kot 88 tistih mil, ne? Uh, v resnici pa ni šel več kot 88 mil.
3: Se je to se režiserno orca delal, ne? če preseže 88 na mil, mil na uro bo šel prihodnost, ampak jih ni.
2: Ja, seveda. Kaj si pa ti naredil? A je, a je pol tvoj šel več kot 88 mil?
3: Ja, seveda. Mislim. <laughs> se bi težko šel, tako mal?
2: Ja. Kaj, no, povej, kaj si naredil?
3: K nam je prišel en jerski režiser, ki je takrat stanoval v Sloveniji in je rekel, da bi se on zaželil predelavo Deloreana. On je uvozil Deloreana iz Združenih držav Amerike, ga tukaj registriral in potem smo ga predelvali. Cilj je pa bil, da se ta Delorean pelje na Severno irsko, tam v Belfast, v predmeste Belfasta, kjer je bila ta firma in da se tam pojavi. In mhm. To se je zdaj izgoril septembra, se je avto, je on odpeljal avto, je rekel, da ko se je vozil predvsem z Veliko Britanijo, da imel vsakič, ko je prišel, ko je kje stav, ko je polno, da je imel polno ljudi, okoli avta, ko, ko je prišel nazaj. Mi smo vgradili pogon od Tesla Roadsterja, tako da močima kar, čeprav smo ga malo zadušili, ker je povezanje na klasičen menjalnik od tega avta in tist menjalnik seveda ne bi zdržal teh momentov, tako da smo ga nekoliko zadušali, ampak 100 mil na uro pa že doseže.
2: Aha, na klasič, menjalnik ma pa koliko prestav, štir?
3: Pet prestav ima. samo Pet. uporablja, samo ne dve, tri. Speleš pa to vse v drugi, potem za pomesto imaš tretjo, pa za po avtocesti četrto.
1: Uhum. To se pravi menjalnik ste tudi prehendljali?
3: Ne, nismo ga prehendljali, kar ustav je tako je. Tako je? Ja, ker nismo imeli celotnega pogona.
1: Zakaj pa naprimer pol pr, 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 pr sodobnih avtomobilih imamo vse te reduktorske prenose, se pravi brezstopenske?
3: Nekaj drugega je, če ti predeluješ avto, nekaj drugega je pa, če to dela varna. Uh, ti ne moreš elektromotorja narediti tako, da bo imel recimo od nič do 180 na uro, uh, da bi dosegel 180 na uro, pa 8000 obratih, ko, kar zdrži navaden menjalnik. Ne. Te uhum. moraš pol na 15-16 tisoč obratov. In zato so potrebni posebni ležaji, tudi posebna olja, zato recimo eni norijo lastnike električnih vozil, ko na tistih 200 tisoč km mora olje v diferencialu zamenati, pa tisto olje 50 evrov liter, to je zato, ker je to specialno olje, ker ga tudi pri visokih vrtlajih ne sme zmeta dol iz uh, ležajev, uh -huh. centrifugalna sila in zaradi tega je to olje drago. Seveda, če pa sam nekaj delaš, pa, da boš pa navaden manjalnik po silu na 10.000 obrati, pa ne bo dolgo delal. In
1: pa ste zadošili moč, da je, da je to kompatibilno pa?
3: O, v bistvu nismo, zadošili smo obrate. Ja, nekaj smo tudi moči zadošili. se ne rabi toliko moči. Ja. Kukma, pa
1: dosega ta predelen?
3: O, nekaj čez 300 kilometrov. Ima 55 kWh baterijo. Je tudi probal lepo, bre, ne, brez problema, gre čez 300. Je pa res, da Britanske ceste so drugačne kot naše, ne, pri nas nebi, ker tam po avtocesti, ne vem, če kdo vozi več kot 110, uh -huh. pri nas pa razen kamiona nihče ne vozi pod 110, razen kateri nesreč ali pa zastoji.
1: To je res, ja. Kaj
2: 826 kilometrov, to je v bistvu, 24? 24? Ja. U, <laughs> uh, to si ti dosegel z enim ponjenjem, s kašnjim avtom?
3: ta predelana Mazda 5, ki smo ga, jo pomenovali, Metron 7 in sem zelo mm -hmm. da v prometni piše tudi Metron 7. Takrat je imela notar 100 kWh baterije, zdaj jih ima 86, 6,80, no, takrat je bilo pa odvignjeno na 100 kWh. Vozil smo pa tako, to je bila ena taka mešanca nekje avtoceste, večin, polovico avtoceste po Nemčiji, ostalo po mestih, tudi neki zastoji je bilo, tako da na konci bila poprečna hitrost 72, ampak klevšo tudi zastoji pa semafori pa to tu šteti. Drugač po avtocesti sem nekje vozil 110, nisem vozil 130, ker pa ne bi prišel. 110 po navadnih cestah pa tako 5 do 10 čez omejitev, ki to vem, da, da te ne ustavijo, če vozaš 5 na uro čez.
1: In to je bilo kjerga leta? Če se jaz prav spavljam, 2015, o, dva 2015?
3: 2015, ja, 2014 je, bil, je bila vožna iz Bleda do Dubrovnika, 2015 je bila ta vožna. Tista vožna do, iz, do Dubrovnika je bila zelo odmevna v Sloveniji pa na Hrvaškem, ampak to ni nas ključni trg, mi smo hoteli odmevnega v Evropi narediti, pa smo zato šli pol po Nemčiji voziti na enem tem elektro v srečanju, kjer se je vozilo okoli 100 električnih avtomobilov, velik prototipov, Tako da je bilo malo bolj odmevno.
1: In kaj si, kaj si potem dosegu mogo tam vse pojasniti? Kaj so te sprašvali?
3: V bistvu, da je veliko sprašval, bo bil samo en ameriški novinar, ki se je z nami pelal. Tudi na konci je bil zraven. Drugač pa, Nemci, bom rekel, niti ne toliko. Nekdo je bil presunjen, je gledal, mi smo imeli od bil še iskra avtoelektrike, ki je takrat že bila male, smo imeli motor noter in je pisali male. In je Nemec v to in je rekel, da 20 let že dela primalajo, pa ni vedel, da je male kaj naredil. redu. <laughs> da eh, največ so bili v bistvu ne Nemci zainteresirani, Švicari američani, te so bili bolj zainteresirani, pa moram reči, da smo potem, malo potem smo začeli te kable in to prodajati in, in je to zelo pomagalo, da si ti poznam po eni stvari. Ti si moraš, če si iz Slovenije, če si iz Nemčije napišeš Made in Germany, ne rabeš noč več. Če si iz Slovenije, moraš pa najprej imel stvariti. Vse je podobno recimo z našimi športniki, pa to Ti moraš najprej priti na, na prvo mesto, potem te pa poznajo. Najprej
1: moraš šokirati, pa pa te... tako,
3: tako. Če si pa iz ene večje države, ci pa že šokira s tem, da si da si iz tiste države.
2: Andrej, če bi se danes lotil nekega rekordnega projekta, kaj bi naredil, oziroma kaj bi spremenil na tej mazdi, oziroma kakšno osnovo bi vzel, kakšne baterije bi dal, motorje, Recimo, da danes spet začenjaš rekordni projekt. Metron Kako bi se ga lotil?
3: Pa ne bi se ga, ni več čas za pionirje. Demo sanjati, no? Kaj sanja, če sanjati, če to je mim? Zdaj ne morem tekmovati z serijskimi vozili, so bolj učinkovite Mercedes, CQ, pa tudi Tesla 3, ne morem doseči te učinkovitosti. Ne. ne, ne, doma tega ne moreš narediti v garaži. To je bilo takrat, se, se razen Tesla noben proizvajalec ni resno na lotu in so tam neki pa notar ne vem, v benzinskega golfa dal motoro, se so na isti način delali kot mi, samo da so bili mali marni. Zdaj pa to drgač, zdaj ne moreš. mogoče bi v kakšni drugi stvari lahko, seveda. Vedno so še neki prostori, samo zdaj nekako, zadnja štir leta sem jaz bolj upet v energetiko in me tudi to bolj zanima, ker mislim, da je to ključni problem Evrope, ne, ne domet pa kilovati, ampak kako rešiti energetiko in tle so ta mikroomrežja, te naš energetski krok, to, da imaš nek hranilnik, da imaš avto, ki deluje kot hranilnik, da imaš tudi večje hranilnike, tako da povežeš te obnovljive vire, pa seveda, mislim, bom vsem povdaril, čeprav mogoče ni bo malo razočarani, naslednjih 50 let bodo jedrske nujne, zato ker je jedrska, ne bom rekel, da je dobra, Ampak je predvsej boljša, kot poraba fosilnih goriv. Kaj počnemo, s fosilnimi gorivi lahko vidimo. Ne? Klima se do tem je res premenja, da bo za naše otroke in predvsem vnuke življenje že zdo oteženo. Tako da fosilna goriva bi morali tako opustiti. Jedrskih pa ne, zato ker ti rabe še nestabilne vere energije. In, če gledamo, je imel... Sem bil v Velenjskem rudniku leta 2011 ali 2012 in takrat so rekli, da je 130 rudarjev v zgodovini rudnika, ki je bila, ne vem, 80 ali 100 letna, umrl od nesrečne, koliko jih je umrl od pljučnega raka, pa to ne vemo. Ampak, lejte, gledate vse te nesreče, jedarske, strašne, sem zelo malo ljudi umrl, v fukušimi, ne vem, tri ali štirje, oni so še živi, ki so notu reaktor šli. Tako da, te stvari, se mi, mi se jih bojimo, in ta strah se blazno napihuje, ni, ni pa to, ta strah ni realno osnovan, tudi jedrska elektrarna ni atomska bomba, ker notni kritične mase ne more eksplodirati na tak način kot atomska bomba.
0: In...
1: Ok, Andrej, ampak ka veš, kaj mene najbolj bega pri vsej tej stvari? Ne? Mi smo že prej, ko si v menu marže, jaz se non stop s to misljo, kaj zdaj rešujemo z električnimi avtomobili? rešujemo planet, a rešujemo avtomobilski biznis? Kar vemo, vemo, da, da, da marža na benzinskem motorju niti približno ne mora biti tako visoka, kot ker je lahko, kot si prej rekel, na, na baterijskem avtomobilu.
3: Oboje, oboje rešujemo.
1: Ja, ampak v tem trenutku, veš, kar jaz to vse razumem, sem, če vzamemo primer električnega Megana, ne, ti si ti si 4,2 metra dolg avto prenoj kupu v najboljših časih za 14 tisoč evrov.
3: E se so se poskrbeli, da zdaj tudi benzinskega ne moreš.
1: Vem, ampak je še vedno taka razlika. Ne? Kako, kako, kako elektromobilnost približati Ne, pa tudi, okay, Slovenija je uh, specifično okolje, ki bi v resnici se lahko več električnih avtomobilov vzilo, kot se je Ker ne, kar smo preugotovila, imamo dobre priključne moči, imamo več kot 300 tisoč individualnih hiš, se pravi, možnosti črpanja uh, energije iz največega reaktorja v našem soncu, se pravi, sonca, ne. Ampak dejansko ljudje si ne bodo zmogli provoščati nov električnih avtomob. Ja, nas je
3: točno to problem, ne, kupna moč. Sej, že Clio je bil desetletja najbolj prodajanje avto, ne zato, ker je bil toliko dober, ampak zato, ker je bil dostopen. Ne, tam je nekaj, če 10, 11, 12 tisoč evrov je bil. Večina prebivalstva si 30, 40, 50, 60, ne vem koliko tisoč evrov ne more provoščati v Sloveniji. Ampak to proizvajalce zelo malo zanima. Ne. Oni imajo dovolj velik bazen kupcev v Evropi, da pač tako avte prodajajo. Sej, če gledamo neke cenene avte, so pa kar nehali delati.
1: In jaz, mogoče Je res to, kar ti praviš, da je pionerskih časov konc. Ampak jaz mislim, da v metronu boste, boste mogli začeti nazaj predljavati avtomobile na elektriko, ker bo to krožno gospodarstvo, ker bo to ratil velik biznis, ker drugače bo Slovenija ratala avtomobilska Kuba. Pre nas se bo vozili 25, 30 let stari avtomobili, ker ljudeno ne bomo imeli za nove električne avtomobile. Kaj, kaj čemo naredi?
3: Ja, in bomo lahko brzeli sanj do mejo, če jaz nas pa nove opustili.
1: Naprej pa na vlak.
3: S sigurno je tudi... Ena opcija bi bila serijska predelava. Moram reči, da se je Renault tega lotu. Eno tu, eni tovarni imajo neke komplete, da predelujejo. Ja, ja, Renault Refactory, smo jo ja, bezkaj. Ja. Tle je tudi trk, samo, mislim, da je treba dati čas včasno, par let, da se investitorji zbudijo, da nehajo samo v beton investirati, ker trenutno se, v kaj se investira, v nove shopping centre, imamo jih že, ne vem, več kot električnih avtomobilov, po mojo v Sloveniji. Vsi bi zidali. Zdaj, če se te finance preusmerijo. v neki drugega, seveda je možno eno tovarno spremeniti v pr serijsko predelavo. Ne? Nekoč, nekoč, pred leti je celo Volkswagen obljubljal en komplet, da bojo predelvali bitle na elektriko. Ne? To bi bilo zelo lepo sprejeto. O, in res je, ja, zdaj narediti milijardo novih avtomobilov je nesmiselno, ker od teh milijardo, ki jih vozi, je skoraj pol milijarde še vedno uporabnikov, jih lahko predelali. Samo to se je treba lotiti na masovni industrijski ravni, no, tako, kot, tako kot se je Tesla lotila izdelave. Hranilnikov? Ne, ne samo hranilnikov, tudi ne Oni naredijo Tesla 3 v 12 ali v turah, med tem, ko Volkswagen rabi za isti avto 30 ur.
1: Električni? Ja. Uh
2: -huh. Andrej, kar lih menjamo Tesla, no, uh, poznamo jih kot nekoga, ki ko je avtomobilski razvoj je v bistvu premakno z neke mrtve točke, eh, potem jih poznamo kot nekoga, ki je dost naredil na, na, tej, na razvoju te tehnike. Eh, kako pa danes gledaš Tesla v primerjavi z eh, ostalimi?
3: Še vedno je pet let naprej vsaj. <clears throat> Mislim, jaz to ves čas shvalim Tesla, čeprav v prvi fazi smo se ful skregali. To je bilo te iz Monte Carlo, ker so oni pol Pa sem šel še na en rally, ker sem bil drugi in potem so oni kar spremenili pravila v FIA, so uspeli dosegli, da predelana vozila ne smejo več, ne pašejo več v isto kategorijo. Opa, šel na živce? Ja, to je bil takrat uvoznik Tesla, v bistvu v Evropi, ne, ne direktno Tesla, ampak malo mešla na živce, da sta Tesla, tudi v tistem času so Tesla kupvali terovc, ter je ljudje, so se kar precej napihvali Mal smo imeli konflikta z njimi, no, ampak Moram pa priznati, da so pet let pred predvsemi, da, da, da so potegnil v Marsičem, recimo. Dejmo, dejmo to. Avto pač. Dej, ja. se je vedno tako delal, da si imel ene gigantske plahte pleha, iz katerih se je štancal kose in tiste kose se je najprej dal v prešo, ki jo je ukrivil, pa se je to dal skupaj, pa so robotki to zvarili in je nastal avto. Potem je pa pretestli en računalničar, ki ni imel pojma o proizvodnje avtomobilov, gledal svoj matchbox ali pa test Hot Wheels modelček. Gledal, gledal in je videl, da je obrizgan iz kosa aluminija. In potem je to šlo naprej in so oni zahtevali, da bi nekdo naredil neko tako napravo, ki bi cel spoden del avta izbrizgala iz enega kosa. In to je uspel. Zdaj, to, to je taka revolucija. Namest 1500 varov in 150 kosov pleha, je tle en sam brisk, ki traja neko sekundo.
2: Ampak v čem je pa avto nimajo, boljši?
3: nimajo ostankov materijala.
2: V čem je e? avto boljši?
3: V čem je avto boljši? Belj tok je. Belj tok je, pa predvsem je hitrejši narijen, cenejši to...
2: to... To ne pomeni, da je avto boljši. Andrej, sorry, jaz se tle ne, ne strinjam nikakor s tabo. Jaz, če greb, zdaj, če Tesla sprakira na tlele pod našim uh, brlogom, In če jaz naredimo krogo, krok tega avta, noben spoj ni enak, noben luft pač med vrati ni enak, uh -huh. ta, ta avto ne zgleda ok. Seveda ni Ni okay.
3: Mi smo staro Tesla S Kupar, pa nimaš žepov v vratih, ker računalničar naža prej žepov, pa nimaš kam oblike v besec, zato ker so računalničari bili vedno v jobcah, pa grevc na teh starih Teslah je razmerno veliko uru, zato ker so ga v Kaliforniji pač naraba zelo grevca, ne? klima je bila učinkovita, grete pa ne. Ampak to niso ključne stvari prav avto. Mislim, kok ko imaš ti reže, ja, seveda, za njega lastnika Mercedesa pa bmw ja je to zelo ključno. Pa kako je Tesla, Tesla
2: se šteje med premium. Ja,
3: ja, vem, vem da se. Ampak ko vse ostalo pa Tesla šiša, Predsem šiša po proizvodni ceni, pa tem, koliko avtomobilov oni lahko naredijo, nekje je to do kupca ali pa koliko je avto dobro naredil, drugo je pa, sem to v bistvu nima veze s to giga prešel, način kako so oni začeli sestavljati avtomobile in baterije je drugačen in ta način druge postavlja v en pošastno podrejen položaj. in ker je slovenska industrija zelo povezana z nemško avtoindustrijo, ker smo mi tisti podizvajalci tega, in Nemci so znani potem, da vse težave vržejo nadolj, na unek so pod njimi, se bojim, da bomo mi imeli težave v naslednjih par letih, ne, ekonomske, gospodarske, zaradi tega. Zaradi tega. Zdaj, koliko so reže pre vratih, je v bistvu tleh zelo vse. In problem je, da oni naredijo avto v 10 urah, oni rabijo pa 30 urah. Ampak
2: mi govorimo o tem, kaj ima kupac od tega, ne, ker, ker, ne kaj ima Tesla od tega. Zaj, enkrat ker, ima Elon največ od Seveda tega. Se, tega mene zanima, kje je tle Tesla pet let predvsem in razen to, da ima Elon na koncu petkrat večjo cifro, kot kar vsi ostali.
3: Pet let pred drugimi je v načinu proizvodne.
2: R razen, s, oprosti, kar te prekinjam, razen seveda razumem mrežo polnilnic, lele, apsolutno ja. priznavam, da Ampak so predvsem. to je predvsem, huda stvar. To je huda stvar. In to absolutno priznavam. Uh, za ostalo se pa težko strinjam.
1: Mislim, ker to ti, jaš, če se namotam, Andrej, ne, Ta, ta industrijska revolucija Tesla, je, se je vsekako razgodila in tu je treba, treba odkrito povedati, da, da kaj so drugač, pa na drugačen način, ko kar konvencionalna avtomobilska industrija. Ampak po drugi strani, jaz se spomnim prvoga crash testa na Euro NCAP, mislim, da se, je, da, da se je čelo dotaknilo, čelo dotaknilo uh, volanskega obroča, ne? čez zračno blazino, se ta ta poročila je lahko pogledamo. Ampak je takrat v Evropa, kar na nek način, ja, tam so sprejeli neko dejstvo, da bodo oni softver popravili, ne, in tu, kar mene pa Saša ta bega, ne, jaz danes, se vsedam primer v tazgale BMW iX, ali pa, se v, sem se vsedil v, v, v Porsche Taycan, jaz vseeno mislim, da iz vidika izdelave avtomobila, je pa Tesla vzadi.
3: No, ja, seveda, te kan, ali pa S, ko ne moreš primerjati, je... Ja, ampak
1: tudi, ko primerjati. se vsedam v, v 5 Govorimo o voznikih lasnostih, zatesniti v kabine. BMW i4. Vsedi se,
3: vse se v ID.3, ki je nekje tam, ko Tesla 3 pa še videl, da, da ni glih lepo narijen testa ID.3. Po, po ceni tos...
2: ni, ampak okej. Okay. Pot... Da ne bomo samo pluvali, no, te zadnje berlinske Y-psilonke so veliko boljše narejene, veliko boljši avti so, uh, pač prihajajo tja, tam, kaj morajo biti, tam, kaj je cena pač postavljena za ta avto, Tako da gre v pravo smer, ampak naj bi pa tako posplešoval, pa mogoče rekel, da, da so pa zdaj absolutno izpoštujem zaradi tega, kar so naredili uh, v smeri to, da so premaknili uh, avtomobilski razvoj z neke mrtve točke, njega kot nekega vizionja, vizionarja, ki jo, vse skap, od, ki jo vsem odprl oči, ampak uh, ne razumem pa še izmer tega hajpa okrog avta kot produkta samega. Ne,
3: ne sej, avto kot avto ni, ne vem kaj, ampak Jaz se jih bojim, zatega, ker so oni so edini vzpostavili polnilno strukturo, ki deluje. Vzpostavili so proizvodno, ki je trikrat hitrejša kot pri vseh drugih in cenejša. Ne? Problem je, da da bo cela Evropa postala odvisna od Korejcev, Kitajcev in ZDA. Mi nič več nimamo. Mi smo bili nekoč neka moč, industrijska moč, pa nismo več. In zgubljamo. To, to, tega se bojim. Ne pravim, ne pravim, da izvidika kupca, ampak v enem trenutku bo evropski kupec to šibek, da bo gledal bolj tiste kitajske avtočke, tudi cene. ne, ne. se bojim, kupec končno ni neki, to je, to je bolj en mit, da je kupec kralj. Kupcu se nekaj usili. Ne. Če tako pogledate, kaj lahko moda naredi. Mene je bilo naroden s trganimi hlačami v osnovno šolok, sem bil, ne Jure tep tudi. tudi. Danes je pa to kupijo, strgane kaube, za 200 evrov kupijo, ali pa za 100 evrov. Se pravi, kupec ni tako pameten, kot misel, da je. Kupcu se posugerira, kaj more in kaj je dober, ali pa kaj je modno, ali pa kaj je lepo, da jaz ne bi rekel, da je kupec kralj.
1: Ja, saj to, to mene primer bega. Ne? Jaz vidim, kako se ljudje eno odršujejo, če se vrnemo nazaj, huni znamke, ki smo jih prej razlagali, ne? da imaš ti zaslon, da avto stoji, pa imaš pa posnemanje glasov ne? ali pa da vrata plešejo po muziki. Ne? Zdaj, a to, res, a to res rabimo za um, elektromobilnost? tega tudi? ne
3: rabimo. Rabimo pa za to, da zbujaš pozornost in da precej mulčke navdušiš, še sem se tudi sposojal x-ko, da je potem pela, pa so se vrata odpirala, zato da mulčke navdušiš, ne? ker tipično ljudje nad 50 v Sloveniji so zelo petrolhedi smo, so, no, se, Jaz sem v bistvu študiral motorje znotraj in z
1: Pa tih imaš tudi še vedno
3: <laughs> Ne, zato, ker jaz sem takrat videl, da smo prišli do konca pri izkoristku, da naprej se ne da.
1: Tih, m, zdaj praviš, da se ne da več, ko je naprimer Toyota na Atkinsonu 41% toplotnega izkoristka. To je vrh.
3: Ja, zato, ker je to teoretični vrh in ne moraš čez. To smo mi takrat že prišli do tega na strojnem faksev na oddelku, da je nekje, takrat je bilo rečen 39-40%, da je teoretični vrh, ajte, 41%, ampak tam nekje smo. Karkoli narediš, ne moreš več tega izboljšati. Pri elektromotorju pa vemo, kje smo, ne. To, to je tist. Ampak pravim, da je mladi ljudje so veliko bolj navdušeni nad elektromobilnostjo kot pa starejši. Samo mladim ljudem malo manjka keša, sploh, ker so pa te avtomobili res no, grozno dragi, za naše razmere obupno dragi. Zdaj so se pa Situacija kot je, je pa povzročila, da so se še rabljeni podražili. In to neznansko. Ne? Če gleda na, na, ne v Nemčijo, na, pa vidiš, da daš za rabljen električni avto skor to kot je nov. sem na nov čakaš. Zdaj smo spet prišli v obdobje moje mladosti, ko si imel Golfa enko iz Sarajeva, pa si ga prodal, pa, pa pravo časno uplačal Golfa 2, pa si pol za nareži dubu novega Golfa 2. No, tam, tam nekje se bližamo temu.
2: Um. Ne, hočeš samo vprašati, a če mora razbiti kšen mit o elektriki in baterijah?
3: Ja, ne,
1: tu naprej ni Andrej misel, doko čeo ne vemo, svoga midva prekinla, smo šli, uh, Ja, ta um, izguba, izguba, baterijska izguba energije, ne. Se pravi, degradacija baterije, ti, ti praviš, da ni tako, kot um, se ljudje bojijo, da bo, ne. Kaj je, Kaj to pomeni um, pri hitrem polnjenju počasnem polnjenju um, Lok si že povedal, prav filamo večino časa od 20 do 80%, ampak um, zakaj je po tvojem mnenju uh, avtomobilska baterija bolj zdržljiva, kakor se vsi bojimo, da bo. bilo?
3: Baterija, baterija pa baterija ni isto. Ne, to je, ni tako kot per benzinu, ki je benzin, je bencina. Je vem, 92 oktanske, je 86, ampak tle, tle so zelo velike razlike v kemiji, recimo. In s tem je tudi življenjska doba, pa, pa ne samo v kemiji, tudi v izdelavi. Eni avtomobili imajo zelo dobro ohlajenje baterij. Termični nadzor. termični nadzor. Tisti, ki imajo dober termični nadzor, imajo tudi dolgo življenjsko dobo. Recimo tipičen primer slabega, ali pa edini primer, da vem, slabega termičnega nadzora je bil lif ena, pa lif dva, ta prve dva lifa. In tam je baterija dost slabela, sploh, če si jo, zdaj, če si jo doma male, popolno počasi, pol ne. Če si ga pa ti po avtocesti pa na hitro polnjenje, potem je pa prišlo, ne vem, v petih letih si že zgubil 15-20%, kar je bil v bistvu kar, je kar rekord med avtomobili. No, na, na naši stari Tesli, smo rabljeno kupali Lesko, je zdaj stara 8 let pa nekaj mesecev, ima 200 tisoč kilometrov in je degradacija 3%, več. Tako da ni večina avtomobilov, kar jaz vem, pa tudi BMW ima slabo degradacijo, zelo nizko, Ma zelo nizko degradacijo, to ni nek problem. V bistvu sploh ni baterija ključen problem na električnem avtu. Ključen problem je isto kot na bencinarju, da ti bo elektronika nekje nagajala. Se vratanajo zaklepala, ne vem, tam se ti v lučka pržgala, pa avto na to eat. Sve imeli smo enega BMW-a i3, ko smo za njihen projekt delali, gretja, in v enem trenutku se je tist en tak klinček, štift je notar, ki zaklene kabel, ne, da je avto polni, ne more do kabla vam potegniti. In pa je blad not pršil in je pa, ne vem, še za 70 kilometrih, je tist štift blokiral. Pa ni smogel kabla vam potegniti. Pa pa tam eno tako zajelco, pa lahko tist potegneš, pa kabel vam dobiš. Ampak motorček seveda ni več delal. In kako je bil avto narejen? Da ni hotel več polniti. Čeprav je to čisti nonsense. Se pravi, ti bi v bistvu, če bi bil, ne vem kje, v Dubrovniku s tem avtom bi mogel vleč na službo naročiti, čeprav avto ni nač In tudi to, da kabla ne moraš vsem pome samo pomeni, da ti bi ga lahko kdo ukradil, ampak valj, da boš takrat zraven, ne, ko ga boš filal. Tu, te stvari, uh, slabo napisani softveri <clears throat> in kupenih mehnih električnih komponent, ki lahko odpovejo, ne, to najbolj nagaja. To vsem isto, kot tudi na benzinskih pa dizelskih avtomobilih, če gleda zadnjo generacijo, iste stvari nagajajo.
1: Um, potlej eno vprašanje, ki se ljudje veliko s tem ukvarjajo, predvsem tudi zaradi raznih pol izdelkov, ko pridejo iz Kitajske v mehnih prevoznih sredstvih, se pravi v mikroprevoznih sredstvih, govoriva o električnih skirojih in tako dalje, um, baterijski požari. Nasa to je bil eden od tistih
2: mit vprašanj, ki sem ja. jih hotel zastaviti. Ja,
3: semam imam sabo celice, sem mislil, da v kamera, da bi lahko še kakšno sklovo. Bom, 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 bomo pokazali. <laughs> Delgače je tako. Te avtomobilske baterije so vedno teže gorljive. Recimo nekateri kitajski avtomobili, pa Tesla, Y, uh, standard range, imajo že elitifero, fosfat teh baterij, praktično ne moraš več užgati. Seveda, ko zgori se v avto, bo tudi to zgorelo, ampak ne more več začeti goreti. Zdaj, če pa ti kupaš, ne vem, za 400 ali pa 500 evrov skercov, ki ima gume za napihant, ki ima okvir, ki ima elektromotor, regenerira, ima polnilci, ne vem, kaj še vse, niti ne moreš pričakovati, da je to, pa, pa je treba vedeti, da je od tega, ne vem, 22% DDV-ja, potem trgovina vzame 20-30% marže, potem je še prevoz, pa carina, pa uni, tudi neki zaslužijo, ki jo naredijo, pol vidiš, da to skerco, ki je mogoče bilo no, je vredna 100 evrov, da ne more biti neki dobroga noter. In jasno je, da je prvi, če je poddimenzioniran, pa se greje, če se vam polnilc greje, kakršenkol polnilc, tako da ga težko prime, še tako polnilc potencijalno nevaren, da bo požar. To nima veze z baterijo, ampak, če to zraven ne jih časov pisal, ali zraven česa godljivga leži, vedno lahko prije do požara in je vedno nevarnost. tudi Ko so se prva kitajska električna kolesa pojavila, pa so jih tam v Merkurju, ki je že porodajal za 500, 600 evrov, je jasno, da zadeva ni mogla biti dobra, ker ti navadenega bicikla kvalitetnega ne moreš dobiti za 500 evrov. Pa bom imel še baterijo, pa popolnilce, pa motor, ja, sigurno. Ne, ljudje preveč padamo na te nizke cene. Nizke cene vedno striktno pomenijo slabšo kvaliteto. Tle ni ni bližnice. Ne, ni bližnice. Samo mi smo zelo znani, no. Malo smo varčnjali, ne vem kaj, mi, mi zelo padamo na nizke cene in pa po, seveda tudi na vse te težave padeš, ki jih nizke cene prinesemo.
1: Sam zakaj mi? Zato ne
3: eni malo zamerijo, ne. mi imamo v bistvu, naši kabli so najdražji v Evropi in so veliko bolj cenjeni zunaj kot pri nas. Pri nas jih slabo kupujejo, ker mi vedno pred nos v kitajski kabel. Ja, pa poglej si ga, zgleda kot cev za zavodo zaliva tist kabel, pa kontakte, poglej so take, kao v šukotu, da to ne more biti ista cena.
2: A tanjši kabel pomeni slabši kabel?
3: kabel pomeni, tanjša izolacija pomeni boljšo izolacijo, ker je kvalitetnejša, je čvrsta, pa lab, lažje ga zvijaš. Seveda, not kabel je pa predpisan. Zdaj, tim, čim bolj tenki laski so noter, bakrat, akrat, tem bolje kvaliteten kabel.
1: Večja prvodnost je, ne?
3: Ja, in teži se zlom. Zdaj, če imaš pa not debele žile, se bo pa tiste žele zlomile.
1: Kolik to sem,
2: dan sem odprl v pretlažniku tega bmw in je bil noter zelo ten kabel? In sem, prav
1: to sem razmišljal, ali je
2: ja, kabel ali ne, je dober kabel? Ne,
3: to, je, to, je, to je dober kabel.
1: Okay, no, super. Sam uh, po drugi strani pa še vedno, jaz mislim, da pri Tesla 3, če me spomin ne vara, ampak pri eni Tesla zagotovo piše v reševalni karti, da v primeru požara uh, more na prizorišče pridati oziroma na mesto nesreče uh, 11.700 litrov vode. To je pa eno šterno.
3: To oni napišejo, seveda napišejo zato, da se zavarujejo pred ne To je tako. Vglavno se baterije pritesli niti ne unamejo. Recimo tista Tesla, ki je zgorela v, v Avstriji, ki je bila po vseh časopisih, tam se je unela, unela v neoplin klima naprava in pa je zgoro celo avto. Ampak jedin baterija ni zgorela. Baterija itak v vodi noter v hladilni takočini in baterija je bila cela, kompletna cela. Tako da se zelo redko uname pritesli baterija.
1: Ampak tu pol Pol to v bistvu malo umetno komplicirajo. Tudi kar, ne vem, sem slišal za eno nesrečo, ki je bilo bil poškodovana ena kona. Ne? So se vsi vtepali, ki je predpisan, ne vem kakšen uh, varnostni prostor okrog avtomobila.
3: Seveda, umetno kompliciranje se bojijo. Sej, zelo podobno se je dogajalo v prvi dobi benzina. Ne? In tudi ljudje niso znali s tem delati. O, sej, če bo nekdo, ne vem, meni mulci, če bodo iz kercev van baterij vzeli, pa jih tam polnili z avtomobilskim polnilcem 12 voltnim, bo tudi prihali do požarov. Na srečo zdaj mulci niso več tako praktični da to dela, mi smo pa imeli, da sem pri menje velikokrat bencin goril, sem se igral z mopedijo pa to to tension moped mi je zgoril. če se tisti starejši se spomnite, so gospodinje pucali z bencinom, pa je pa en duč pržgal, ali pa vgasnil, pa je šlo vse skupo luft. Je, no. Spodla, benci, bencin je izjemno nevaran, veliko bolj, kot kakšne baterije. Samo smo se nekak navarjali živeti s tem, pa tudi navarjali smo se delati s tem. V prvi fazi so seveda opozarjali pred eksplozivnostjo bencina. Tako kot ko nekje imam en prospekt iz leta 1898, iz ZDA, ko so enih, ki, ki so skrbeli za dobrobit ljudi, opozarjali pred nevarnostjo elektrike ne, v, v žicah, kaj vse umre umrejo, tudi od stiku z elektriko. To tudi, tudi to, smo se tudi navadili živeti. Zdaj so pač ta fama baterije in mediji se dobro prodajajo, če napišejo, kako je na Tesla zgorela v Novi Zelandiji. Pri tem, da pa vsak dan zgori en avto v ali pa dizelski v Sloveniji, pa noben napiše. Razen, če je zaprt predor, pa je pa cesta zaprta.
2: Andrej, nekaj te moram še vprašati, kaj si liho omenil to famo okrog baterij, pa tudi to je na nek način mit temu, da, da, da govorijo o tem, da, da, da se jih tunka v morje izrabljene baterije to itak smešan, ampak daj res povedati, kaj se danes dogaja s temi baterijami, ker namreč mi smo lih par dni nazaj smo kontaktirali enega avtomobilskega proizvajalca, ker za en projekt rabimo eno izrabljeno baterijo in je ta proizvajalca oziroma zastopnik rekel, da izrabljenih baterij, oni praktično sploh še nimajo. Ker ne, se to je v,
3: problem, se, nimajo jih. Ni ja, ker,
2: ker vsi avti so še zmer v garanciji in v bistvu teh baterij sploh še ni izrabljenih. To so tudi
1: Renault Refactory pojamrali, da, da so vrjeli, da bo v tem času, ko Renault praktično elektromobilnost ima že več kot desetletje, ne, ja. da bodo v Refactory tovarno dubeli več izrabljenih baterijskih modulov ki bi jih lahko porabil za hranilnike, pa jih ni, ker baterije delajo. Ne.
2: Tako, ampak v neki fazi bomo prišli do tega, da, da bomo imeli te izrabljene baterije. Kam bojo šli te baterije? Kaj bomo z njimi pošeli?
3: Spet na unga proizvajalca navedem Tesla. Ne? Oni z teh rabljenih baterij se stavljajo baterije, dobre celice dajo v tiste baterije, ki jih dobiš v garanciji. Recimo, če ti crkne baterija pri, ne, preko 8 letih na Tesli, Oni neče ne gledajo, kaj je, jo sam zamenajo z drugo. In tista druga je približno enaka. Se pravi, ti dobiš degradirano baterijo, ne dobiš nove baterije. Izjemoma dobiš novo. Ja, zdaj dobiš novo, ker ni dovolj rabljenih. Kač pa to iz rabljenih sestavljajo? Ene firme sestavljajo hišne hranilnike. Tut mi imamo, recimo doma imamo 300 kW hranilnika. Uh, to zdrži ob meni normalni porabi skoraj cel teden. 300 kW? Ja, in to je vse sestavljeni iz rabljenih baterij ker te baterije, ki za avto niso več dobre, 10 do 15 let držijo še za hranilnik. V končni fazi seveda, zdaj so je že par firam, ne? prej bo vedno viking krik, da ni firam, ki bi reciklerali baterije. Zdaj, če lahko eno tak svinjak recikliramo, kot je svinčeva baterija, valjda lahko tudi to, ker so dragi elementi no. od samo. Zajenkrat ni bilo dovolj surovin, enostavno ni teh hrabljenih baterij, zaradi tega, ker so še predobre. Ko pa bojo, pač iz telefona so sam telefon ima pa Telefon je v bistvu problematičen, ker je tako majčken, ne? in v bistvu čestem, da ga vsak let menaš, narediš po desetih letih že kar nekaj odpadka, ki se bi lahko recikliral, ampak se slabo reciklira spet zaradi tega, ker je premejhan. to mobilske baterije se melje in potem se ti elementi grejo na, na, se jih izloča ven in to se da reciklirati. Problem pa je, ker to moraš narediti linijo, ampak zaenkrat ni inputa ni še dovolj baterij. Tako da mislim, je to en najmanjših problemov sploh. Sploh, če bi recimo uh, šla cena surovin gor, potem bi se še bolj vse reciklirali. Ne, sej, sej že zdaj, noben na bo žico vrgu, ali pa nekako z bakra ne bo vrgu v ne,
2: dejstvo je, da se 98% teh baterij um, so taki materiali no, da se jih da reciklirati pa ponovno uporabiti. Se pravi, je problem edino v tem, da ni dovolj Materiala, da bi te firme zrasle in mele pač...
3: Za enkrat še ni, plus to, da mislim, da bodo skoro vsi proizvajalci zahtevali te baterije nazaj, zato da bodo dobivali sorovine. Ja, pa logično, pa celice ven je malo, ki so še v redu, pa jih kombinirali z drugimi. Ne? Ti se je tudi neki, neki delavnici je že mehaničnih, ki so specializirane na to, da se stavljajo, recimo te podpoveje en blok celic v avtu, pa ti oni se stavljajo, pa mislim, da te so nekje na polskem, veliko se je Fiat 500 pripeljali z ZDA. Zdaj, Fiat 500 ima pa eno tako čudno lastnost, da ima 12 V vedno priklopljenih na glavno baterijo in ta se počas prazni. Ljudje so kupali na dražbi na Fiat 500 električni v ZDA avto je imel mogoče 30%, ne? no benega ni do vrha na filov, potem je pa to stal, pa se vozil pa je minil 3-4-5 mesecev, da je to prišlo v Slovenijo in je prišel s popolnoma prazno baterijo. Globoko
1: izpraznanje celic, ne?
3: Globoko izpraznanje in taka baterija je za način. To so popravljali, to so potem nekdo na Polskem je to za 6-7 tisoč evrov sestavljali iz novih. Mhm. Zdaj, jaz tudi tle vidim, ne? Tle tudi vidim, ne, tudi vidim, kot, če se spomnete, ne, pri je včas doskat kaj gorel pa tudi kaj še ne rezervarja še v luft. Ne, tle bo tudi kdaj kaj gorelo v takih firmah, ki to sestavljajo. Jasno, se to, to pa še zraven. Ne? Pa tle treba poskrbeti za, za varstvo pri pridelu ustrezno, pa pol se ta nevarnost zmanjša, nikoli pa ni brez nevarnosti.
1: Skratka, ti v reciklaži baterij ne vidiš težav. Ne,
3: ne, te, težava je zaenkrat v tem, ker ni teh baterij. Mm. To je spet en mit, ki mislim, da ga... Napihujejo nafteri s svojim enormnim premoženjem. Ne Treba je vedeti, da so to trilijoni evrov in, in da vsak, vsak procent, ki se nafte prodame, je nekdo zelo prizadet zaradi tega. In mu ni problem investirati milijardov v neke medije, ki potem napihujejo te zgodbe.
2: Andrej, a s polnjenjem bomo pa ostali pre teh kilovatih, ki so, ali bomo šli kjem naprej, ali bomo, sp, bomo spreminjali način polnjenja? Kako pa misliš, da se bo to razvijalo?
3: Ne vem, jaz sem malo Mislim, ne vem, kako bo to mlada generacija dojela, itak je tako, da baterije bojo k malo zmogle zelo hitro upavnenje. Dobro hlajene baterije z novimi kemijami ene že zmorejo, ne do 10 minutah napolniš ali pa 15 minutah. Spet grem nazaj na uno našo teslo, ne, da te eno imamo malo novejšo, pa še tista je stara 7 let, tista v 30 minutah iz nič na 80 procentov. In V teh 30 minut, recimo na vsakih 300 kilometrov, men, zdaj, ču, Ja ko sem bil 30 let mlajši, je bilo drugače. Zdaj mi zelo prav pride, da se spočijem, da pogledam e-maile, da nekaj popijem, pojem kakšno kavo, odgrem na stranišče. O, tako da, ja še... te ne vidim tacega problema, ampak seveda je pa tako, hitrejš, ker boš filal več, boš plačal. O, tis, ki bo hotel na filatu v 15 minutah, bo tok več plačal, zato, ker je to obremenitev mrežja. Idealno je, idealen način povnanja je, da se za mestne vožne, za vse, kar ti z enim povnanjem, se napolni doma ali pa v službi. Z elektriko, takrat, ko je višek elektrike v mrežju, se z nekim vodenim povnanjem. In takrat imaš pa lahko tudi zelo nižjo ceno. Zdaj so eni kolegi, kupili Hrvati, ki živijo v Nemčiji, Jonika, starega Jonika, ne ta Mi sicer, glede
1: zelo dober, tudi ta Ja
3: zelo je dober. Oni imajo 37 centov plačujejo kilovatno uro gospodinske elektrike. Wow. imajo pa ja in pa ta o, dobavitelj jim garantira ceno 19 centov za avtomobilsko punilnico, ki jo oni vodijo. Oni ti sem garantirajo, da preko v 24 urah dobiš token to ur, kot jih rabaš. Polnijo čas, polnene pa oni določajo, Tle jaz vidim prihodnost, ker potem ne prija do preobremenitve omrežja, ti v bistvu lahko za avti balansiraš omrežje in to, da se gre v ne tako vrsto polnjenja bo nujno. Ker smo pa ljudje nemarni in hočemo vse na najenostavnejše, je to treba ljudi presiliti zanarjem, se pravi, tako kot so v bistvu ne. Če ti polniš vodeno, boš, ne vem, plačval 10 centov v uro ali pa 12, če boš polno na gospodinsko elektriko, boš 20, če boš polno na eni javni polnilnici boš 30, če boš polnil na hitri, javni polilnici boš 50, če boš pa na ultrahitri, boš pa evro dajal na kilovatno uro. S tem regulira, s ceno se da marske regulirati. Se udari po žepu, pa boš navade spremenil, enim pa tudi ne. Tistim ki imajo dovolj, ali pa ki se to zdi zelo ključno, pa tudi ne.
2: Kako bomo pa reševali probleme velikih strnjenih naselij in polnjenja? <kuh>
0: bloki,
3: bloki. Ja, ženo sva bila na švedskem letos, ravno to sva si šla ogledati. Najprej treba spremeniti zakonodajo, se pravi, da ne, more, da ne more manjšina stanovalcev terorizirati ostalih. Če se spomneš, pred par leti je bil en primer, ko smo pomagali enemu invalidu iz Maribora. On je bil pripravljen v blok, so bili pripravljeni montirati dvigalo, vendar bi en na to dvigalo, ki bi šlo zunaj, metalo senco na balkon in je bil zato proti in je zadeva padla v vodo. Nim pa tisto spenjalnik po stopnicah ni prišel do vrha, ker ima imel baterije in smo mu polmi mi ugradili litijonske baterije, tako da je lahko celo trikrat prišel gordo, ali z istim polnenjem. Uh, tle kaže, v, pač v vsaki slovenski vasi in v vsakem slovenskem bloku imaš najmanj enega norca ali pa težaka. To, to je nekako, tako je, ne? Ja, je obseden Če, z,
1: z višino rupika. Ne, no, obseden je že z
3: nečem, ali pa živi <laughs> samo zato, da drugim nagaja. <laughs> <Ali> ne? Nega <laughs> v življenjski cilj ali pa njen je nagajanje drugim. Od tega se hrani, ponavadi so to malo starejše osebe, to niso glih trijazetletniki. In tem je treba moč oduzeti. Prav prva stvar mora biti zakonodaja. Imate tudi, en, sem videl na Švedskem, in to bi lahko pri nas naredili so tudi druge rešitve, recimo, občina, vedno se ne evropska sredstva tudi valajo, pa se neumno trošijo, da se naredi eno parkirišče, ki je oddaljeno do 500 metrov od nekih blokov, tako da to razdalja, ki jo narediš peš ali pa skerco. in na tem parkirišču ti lahko najameš prostor, ker dobiš ugodno energijo, s tem, da ti pač je to, so to vodene polnilnice. In imaš ti rampo, greš noter, parkiraš na katerokoli parkerno mesto, o, parkerno mesto oziroma tj. polnilnica razpozna avto in enkrat na mesec ti plačaš. Tako kot je pa zdaj, je pa seveda jaz praven tisti blokari, ki imajo zdaj električne avto, bi skor dobiti red za zasluge v boju proti klimatskim spremembam, ker to To je res grozen. Ja, ja, <laughs> ja, ja, grozen. Andrei, jaz ga ne bi imel, ne? jaz ga ne bi imel.
2: Andrei, mi, mi zdaj malo sanjamo, ne glede tega, ampak Evropska direktiva pa narekuje, da bodo do leta 2035, se vemo, kaj se bo zgodil, ne? In to na nivoju od Norveške do Romunije. Mislim, to, to kar, kar se zdaj pogovarjamo, je to, to so neki idealni scenariji, ki se morajo zgoditi takrat.
1: A je že... Pa, pa, že... Težko, Ma morjom, mogoče, težko, mogoče bojo
3: spremembe ostale na severni strani Alp. No, ne vem, če bodo plus, kaj nečez bomo videli.
1: No, se tu sem te hotel vprašati, ker že če klepokle pogledaš Ljubljano, pa v končni fazi, eh, je sem dost, doskrat je mi je, primor Facebook ven vrgu to neprestano vojno med elektro, eh, elektrodruštvom, pa, pa ponudnikom car sharinga v Ljubljani, kdo, kdo zaseda parkirišča, kdo zaseda Ne? In zdaj, te, zdaj, si ne predstavljam že, če sam eno Ljubljano pogledamo k poštevilu prebivalcev niti ta prava metropola, ni, ne? Kje bomo imeli kleše v eni šiški, v, eni, ne, v enih fožinah?
2: A veš, pa v bs so, ne vem, pred Kjerali parimi, so let, pred parimi leti so, so šele rampe naštimali da lahko normalno parkirajo navadne avte. Kaj šele, da bi naštimali za električ? pravim, da je
3: treba, so potrebne investicije, ampak vseh hočemo nekaj delati. Ne? Tako kot sem rekel, se parkirišča, dovoli se priključke, recimo na, na parkiriščih, kjer, kjer je lastništvo znano. Velik parkirišč je problem to, da blokari niso lastniki tizga, ne? Mm -hmm. ne smeti zakonodajo treba spremeniti, treba je nekaj investirati, pa se to da spremeniti. Zdaj, se pa to bo pa ne vem. Pač vem, da v, na trenutnem ministrstvu za energetiko sedijo strokovnjaki tudi, ki vejo, kje je problem. Ali bo pa to lahko impl, implementirali v Sloveniji, ali pa ne, tega pa ne vem, ker nisem, nisem vedeževal, da bi to vedel. Zdaj, kaj se bo zgodilo, bomo ostali na Balkanu, bomo uspeli na, v Evropo, to pa ne vem ko sem bil jaz mlajši, takrat so nam res obljubljali, vsi so govorili o neki švici, pa žal, žal nismo uspeli tistega koraka v švico narediti, bolj, bolj, kje proti jugu, no, se
1: Ej, ampak zdaj pa moram jaz, kaj uh, malo čas preganja, uh, malo čas preganja, ampak zdaj pa jaz moram, uh, Saša, narediti če en korak naprej od, iz asfalta a gre, a, 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 a v vertikalu. V, vertikal, a, v alpinizem, ne? V, v vertikalo, ker tu, tu moram, ker tako sem jaz tam drajal spoznal. In... Jure,
3: smo te. Zdaj je bil spet, korona je ubila življenje teh ferajnov oziroma alpinističnih ocekov in zdaj smo imeli v pakljnici, smo imeli spet tak.
1: Alpinistični tabor.
3: <gled> Alpinistični tabor, kot in prav pogrešal sem te. O, oh, hvala. Zdaj imamo spet ene take fajn tečajnike, da je luštno biti z njimi, da to je zabava, sem rekel, prav tebe sem se spomnil, ki si mislim, da si bil v kukušni, pa neki preklinjal. Zdaj je kukušna itak zaprta, ne smeš plezati.
1: A še zdaj Uno vna skala, tam gor visi? Ne, ne zaradi
3: skale, zato, ki so spod športno plezalne smeri, pa A, okay. da ne, ne mečeš ljudem kamno na. naglavo. Ampak
1: tu je, je bil vrtec za... Uh, ja, ja manjka,
3: manjka tiste kukušne. No,
1: ampak uh, hočem povedati, pa tudi tam le bo, tu bo pa Andrej zdaj le kot prvo pa pokazal, ker prosim, tam v vam potegen. Uh, ja sem bil... En nadbuden alpinistični tečajnik. In, Sam govoril mikrofon, prosim te. In, a, se mi zdi, da ne vem, je bil v pa, Palenku, v Palenku, v Logarski dolini. Mene Andrej gleda, Andrej je prišel tak Jacka, veš. A, jaz pa, bratranca Alko, sva plezala tis a, slab, iz druge smeri je pa prišel a, Človka ga tudi zelo si pogrešamo, eh, legendarni, eh, legendarni Pavle Kozek, pa Andrej Pečjak sta prišla pa iz ene take resne smerine. Tako v mene gleda pa prav, Andrej mene gleda pa prav, pa kva ti kar v kak plezaš? Sem rekel, ja lej, nimam, nimam za mamut kombinazion. <laughs> prav, čak ti si še zdaj Slab splezati v kalbojkah in res. In jaz sem še, a veš, kaj nismo imeli tehnike plezanja, jaz sem še na sredin, ki so že bile klimatske spremembe, še predrl eno svečo in me je polilo. In dok sem na vrh prišel, se mu že kalbojka je zmrzine. Ne? In prav Andrej, daj ti se glas gor premeni na, 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 v, v mojej delavnici bom biti v nekaj naredil in. A veš, kaj je me je počakalo, Saš? Takle strojne ki sem v cepine sposojene za let plezati s tem, je bil seksi, ne. No, povej,
2: kaj je to za vse tiste, ki poslušajo, pa ne no, gledajo. No, to
1: je specialno ledno urodje za plezanje težkih eh, tehnično zahtevnih lednih smeri, ne.
2: A ima kakšno krajše ime? Uh, stroj. Stroj, okay.
1: No, in mene je tam na Češenci počakal stroj.
2: Uh... Ciril, uh, sorry, Jure, Jure, prav, kar drži v roki nekaj, za vse tiste, ki poslušate, pa ne gledate, drži v roki nekaj, kar, kar zgleda ena mala kosa, kajna smrt.
3: Kot orožje, mogoče. Ja,
2: dej, dej mi pokaži to ča,
1: prositi. Čaj, čaj, da ti to moraš pa z občutkom prijeti. To tudi dejansko reč življenje, ne, Andrej? Tudi v, v takih, ta zaresnih razmerah. Ja, recimo,
3: če te hoče kdo vropati, ne. Pa je ja, z nožem imaš ti strateško prednost, če imaš cepin v rokah.
1: Da, in jaz prideh Andreju Delavancev, ne. On je klino na tisto legendarno prejšo stisnu. Mi je naredil specialno klino. Po moji roki dolžino pa čakali so me stroji z štilom iz krbona. Mislim, to zgleda tako, da če bi šel ven iz te pisarne, bi folk
2: začel kričati, le, le že na hodniku. To je sicer
3: cepin, ki ga je moja žena uporabljala pred 15-20 leti. Okay. Zato ima rožo gor, zato ima vrtnico, ki jaz ne bi plezel s cepinom, ki ima vrtnico narisano.
1: Ja, je pa romantik posebne sorte, že je pa naredil cepin z vrtnico, vidiš? Tako da jasna... Vidiš, da te ima rad, ne 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 vidiš, da ima še ime. cepin, okay, hvala.
3: E, ampak... Pr, pr... Ne, ne, tem se reče bolj stroj, ali pa bajna, ni, ni
1: cepin. <laughs> cepin je pa un, je raven, klasičen a, alpski, ki okay. se bolj uporablja, tu je stroj se uporablja za plezanje, cepin je pa bolj za pristope, ne. Ti... Okay. A, Če
3: hočeš biti planinc, ki zgleda kot lpinistci na ruk, zakda stroj, ne cepin.
1: Tako. Um, ja, in Andrej mi je naredil... Uh, na češnci v svoji delavanci moje te prve stroje, ki so bili v karbonu blečeni, jaz sem v hribih prej držal karbonko v avto. Ne.
3: Veš, da sem jaz to znanje težko uporabil tudi pri metronu sedem, zato, da smo dosegali dobro aerodinamiko, podan je kompletna ena sama svetleča karbonska plata. Uh, nice. uh, predvsej karbona sem dal na avto.
1: Pa tudi jaz sem tista auto vozil, ne? Tista Mazda je presenetivo dobro sunila, ne? sicer takrat ne morava reči, da je bila, da je bila čist prvovrstno uravnotežena masa spredi, zadi 50-50, kamčka ni je glisirala, ne. Ampak um, je pa Andrej naredil avto, ko je z njim podelil rako. A, zdaj smo že ven iz vertikale, ne, ne, to je to. Še, ne, nismo še ven iz <laughs> vertikale. To je samo povezava. To je samo povezava. Andrej je pa, njegova žena ena jasna, uh, sta veliko se ukvarjala tudi z lednim plezanjem, sta težkimi smrmi. Je povedal, kaj je bilo v Kureji, In uh, mi smo imeli vedno srečanja, on tam na Češnici, a tisto so neke vrste peščenjaki, ne? tisti previsni. Ja, ja. Prej. V gozdu so taki previsni balvani in tam smo zatikali te stroje in nas je Andrej trenerov in to so en najlepših obdobi v mojemu življenju. Uh, tako da te kleti uradno rečem, hvala lepa za vse to, kar si mi dal. Ne.
3: Jure, malo tudi za ki si bom leta, viš.
1: <laughs> malo, tudi, malo tudi zaradi tega. No. Drugač pa, uh, Andrej bi tudi v hribih vedno inovator. Ne. Mislim, da v Peruju, je bil v Peruju ti je let uh, podobno kot men, sem da tep ni na vko, me, tep je nad na, na, na očesom ti je glavo razbil. Ne. Si pol prišel s čela do prvi z vizirjem. Ne,
3: ne, ne ni mi glave razbil. <coughs> Bav sem se, da bi imel, zato sem imel vizir.
1: Čak, do, ampak nekdo je bil tam krval. Je bil Pavle.
3: Pa to ni bilo v Peru, oba bila krvava pri nas pod ledinskim slapom, ker si je frčal dol tok, ampak sva bila mal krvava, ni bilo neke Ej, sile, ni bilo šivovno.
2: Jaz sem tle totalno zunanji, pa verjamem, da si ostali so tudi zunanji poslušalci. Dej, na mes, da vidva, je te neke svoje interne pogore. Dej, Andreja, poveš, ti se še zmero kovarjaš s plezanjem, hodiš veliko krok, te malo razložiš to svojo neko ljubezen do, do tega?
3: Pač, ne, nikoli nisem ožival drog, nikoli sem pil, neki pa moraš smetne, pol greš pa, da se povržeš v alpinizem. Sveda, prisotno je vedno neko tveganje, to je, stremiš v to, da to tveganje držiš na nekem nivoju, da ga obladuješ, lahko se pohvalim, da ženo, ki mu vsak poveč kot tisoč usponov, pa nismo imela nesreče vedno moraš tudi malo sreče, ne? Ni, ni dovolj samo biti pravdaren, ampak prodarnost tudi pomaga. Ne vem kaj, se mi zdi, da odklopaš glavo, da, da se moraš tako skoncentrirati v tisto situacijo, da vse ostalo nekam zgine in da se ti res ukvarja samo, takrat si samo stena in ti, tista točka in ti in nekje še un, ki te varuje. <laughs> tisto dober, da je. Se samo s tem ukvarjaš in Je, je drugače, no, bom rekel, se sprostiš, ali pa ne vem, pripravaš možgane za druge stvari. Spravo, jaz ne razmišljam o električnih avtih, ko sem v steni, razmišljam, kako mi prišel čez.
2: Kaj te pa žene sama, pot po vertikali ali vrh?
3: Ne vrh, pot. Splezati isto vertikalo, splezati neko linijo, če je nova linija, še to boljš, da pridem čez steno, ne vem, to je izjev samemu sebi, tako kot To je zelo isto kot, če hočeš, ne vem, maraton preteči po tri ure, ne. To je tudi izziv samemu sebi in tleh je tudi izziv samemu sebi. Se premara, bo to notekončno lahko kap za denes, ploh, če si v mojih letih.
1: Je bilo, je, se je pa tudi v steni pokazalo, da je strojnik, ne. Ko si slišal njega, ko kline ne je bil en tak zven, ne. Pa ponovat, kadar klin lepo zazveni, je tudi dobro, ne, zabit, kar pomeni, da si zelo varen. Uh, pa še eno anekdoto imam, ne. Uh, Andrej je kot strojnik bil vedno inovator. Ne? Jaz mislim, da si imel v kasarni eno težavo, ko si razložil uh, vodniku ali majorju, kako bi ti kasarno zavzel z enim tankom pa dvema človekom. Ja, to držita zgodba.
3: Ja, ker je bila jugoslovanska vojska zelo v tistem končnem obdobju, ko sem jaz vojsko služil, je bila, res ni bila, ni bila kaj dosti vredna. No. Vse je bilo na zelo nizkem nivoju, tehnika sploh. Jaz sem takrat razložil ja, pomočniku pomelnika kasarne, da bi z 20 vojaki zasedel to kasarno brez problema. Ne? Z 20 tisoč elitnimi vojaki bi pa celo Jugoslavijo lahko. Ne pa držal, ne? to samo bo sebi rekel, držat ne, ker je to Norfolk.
1: Se pravi, Bric krig bi pa lahko naredil. Ja, ja,
3: <sus> samo nikakor ne držat, ker je folk zmešan in se začne upirati in bombe nastavljati.
1: <laughs> pa smo težave, ne?
3: Ma težave sem mnogo več čas, malo, ampak, no, vaj, ampak iz, to je del spominel. En, no,
1: ampak iz tej kasarne si en tak zanimiv priročnik prinesel, ki je pa prav prišel takrat, ko smo se pa Slovenci za neodvisnost borili ne?
3: Ja, zdaj lahko povem, to je bila huda akcija, da sem ukradil eh, servis me, servisni menjuel za ta 84 za tank. Pa v bistvu nisem vedel, zakaj ga kradem. <coughs> Zato, ker je bila to najbolj čuvana knjiga v kasarni. Mislim, da je bilo bolj to. sem pa ženo, že jasno sem prosil, da je najdla enako debelo knjigo enakih dimenzij, pa sem pa vsebino zamenal. Ne? Tako da Vedel sem, da te knjige glih dost ne prebirajo in da se v pol zgubla sled. Seveda je pa, če si ti šel, te upisali, ampak ker sem jaz poznal tizga, mene niso upisali, tako da jaz nisem bil upisan in niso mogli slediti, kdo je to vzel. Pa je pa slučajno, nekaj let zatem pa to zelo prav prišlo.
1: Do, in pa, kaj se je pa pa zgodilo? Jaz mislim, da je bil Porsche 924, na, na, raketerali so pa jastribi iz Mostarja, Krvavc.
3: Kako ti to veš? Ja, ja to je bilo, je bilo, da rabijo to knjigo zelo nujno, ker je so bili, tanke so dubali v karavanškem predoru in je bilo nekaj, ki treba popraviti. In najna naloga je bila, da to knjigo prepeljeva iz Ljubljane, kjer je bila skladiščena do kranja, kjer bi jo predala na teritorijalno obrambo, ampak to je bilo glih v času raketiranja. Potem se mi dva, pa čist prazna cesta je bila, užitek je bil, vem, tam proti, to je bilo proti, oh, tlej, proti kranju po tej cesti, ne, in sva imela tam 180 naštevcev, in to je res užitek. Je
1: bil, je bil,
3: je bil, ja, 24. Rdeč. In pol me že praša, je rekla, lej, sliši po radio, nikjer nikogar po so upozarjali, da raketirajo, nek dim se je dvigal tam iz krvavca, pa je pa rekla, ej, če kdo, a nimajo te, te jastrebi, ne, ne jastrebi, to so bili galebi. Ja, galebi ne, jastreb je bil. Ne, ne,
1: ne. je bil trenažni, jastreb je bil pa vojno
3: Ja, jastreb, res je, ja, jastreb je bil. No, je rekla, nimajo še nekaj to polgor, pa to... To je rekla, a nisi, to prav ne izzivaš, če se z rdečim prševam, pelaš po cesti pa nikjer novega drugega. Ne koneč ga stisnemo, pa bo, kar bo. <laughs> v
1: glavnem knjigo si pa dostal. Ja, ja. Evo.
2: Super. Jaz mislim, da je čas za zadnje atmosfersko vprašanje. Zadnje atmosfersko vprašanje. J Jure, Jure je že malo na, na trnih, kam šibati. Uh, Andrej, kjer je bil tvoj prvi avto?
3: Prvi avto je bil Fičo. Tam sem se naučil vse, zato, ker se je pokvaral Reč, Rablen Fičop, povej en del, ki pa da vidimo, se je pokvarolni. Števc. Itak da se je. Klatska lice. Ma itak da, ma ne, ni, ni, sedeš se je zlomil vse se je pokvarolil, ni bilo, tam sem se ne, pa ker sem bil študent, pa še študent student strojništva, je bilo dokrat zelo moderno, da sam popravljaš sem se pač naučil popravljati. Potem sem se ga pa v enem letu nebu, potem sem pa hrošča spet starga kupil, pa tudi tam, tam sem se marsikaj naučil, ker tudi nemški hrošč ni bil. Je pa res, da smo mi kupovali, avto takrat po 400 mark, ne. to je bilo. kot, ko če bi zdaj po 500 evrov kupoval ali pa 1000 evrov, ne moreš dobiti res neke kvalitete za ta denar. Že takrat je nisi mogel. Edino, kar je bilo, da hrošč ni bil v med tem, ko je bil pa je bil po fenomenalen. Vem, da sem bršil na tehnični pregled. In mi je 27 kriscov gor dal. <laughs> pa sem pa eno sošolko, ki se mi je zdela najbolj čedna, pa da je bila pripravljena to narediti, da gre ona na tehnični pregled. Ne. In je dejansko število kriscov parlo na 17. Ampak še vidim, da bi je bilo preveč. <laughs>
1: Krasna zgodba. E, ja, jaz se veselim na ker eh, po moje z, z elektromobilnostjo se bo odperalo vedno več vprašanje, manj. Uh, tako da, Andrej, še enkrat hvala lepa, da si, se, da si prišel, um, prišel povedati tola zgodbo, pa upam, da se bomo zdaj več videli, kot na 20 let.
3: Ja, upam, da bo začel plezati. <laughs> Spet
1: S, Se bom potrudil.
2: Andrej, najlepša hvala.